0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 218. Cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraber
1: karşınızdayız. Nasılsın abi? Nasılsın? Gayet iyiyim sen. Aydoğan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu hafta benim için zor geçti Aydoğan biraz. Çok uzun geçti. Bir geçmek bilmedi. Neden? Bilmem. Hemen seni her gün gördüm. O yüzden olabilir mi? <gülüyor> Geçen hafta yoktum tabii. Hastayken. Da, da, daha rahat. Evet. Ben e sık sık hasta olurum ağabey seni. yoktun. İşte 5'te 3 maaşla yaşayabilirsin. E, sık sık hasta ol bence.
0: Uzaktan eğitim gibi, uzaktan
1: şey çalışmıyor. Anlamadın sen. Fark etti onu. Onu işte şey, şey yapıyorum böyle çevirmeye çalışıyorum. Çevirilmez o. <gülüyor> <gülüyor> Senin keyiflerin nasıl? Sen iyi misin? İyi iyi abi. Hep sanmada sanıyorsun. E,
0: şükür bir problem yok yani aynı Hastalıktan kurtuldun mu? Ben biraz kurtuldum. İyi güzel. E, Gülfen'de biraz var. Yaşayacak mıymışsın? Yaşıyorum yani
1: görünen... O Kader. Ki... Yani yaşamak denirse falan diye de şey demiş olur. <gülüyor> Niye oğlum ne işin var? Ülke bak güllük gülistanlık. Yani. Nüfusu 192'si Fibe ulaşıyor. Avrupa'dan en üçüncü sıralamadayız fiber ve ulaşım konusunda. 3'er 2'şer KFSS'ye Benzin Almanya'dan daha ucuz Türkiye'de. Ondan sonra bir yıl sahilimiz var. Kıskanıyor. Deniz kum bedava, hava bedava. Deniz kum
0: bedava olan yer biraz azaldı ama... Yine de şey var, bedava ya, ne, girebileceğimiz. Ne, ne,
1: gidiyorsun sen acaba?
0: Vallahi yani en son Kuşadası'na gittiğimde, Kuşadası'nda böyle rahat rahat girebileceğim, bizim e, sitenin önündeki yer dışında... Siteniz var Kuşadası'nda. Ya teyzemlerin yaşadığı site <gülüyor> var.
1: <gülüyor> Anladım. Adam Aynen, zengin tabii. bak Doğuşları söylüyor. Bir de en çok bu zenginle şey yapıyor değil mi? Doğuş şikayet ediyor. <gülüyor> Adam çekiyor şeyi jipe benzincinin önüne fotoğraf paylaşıyor. 3 milyara dolar mı bunun şeyi diyor. 3 bin dolar mı bunun? Yok <gülüyor> benim bindiğim
0: mi? arabanın çok daha fazla dolar da abi. Dün 15 BK'ya bindim bu sefer. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onun baya güzel milyara dolar. <gülüyor> ee, i̇yi hadi bakalım. Bu kadar şikayet etmeyin Aydın <gülüyor> Türkiye altın dönemini yaşıyor. Tadını çıkartın bu dönemin. Tabii ki. Tam da ona da denk gelmiş olmak şahane. Süper, yani hani şansımızı
0: seviyor. <gülüyor> Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Biliyorsunuz aslında 1-2 kere daha AMD'den bahsetmiştik bu çeyrek dönemlerinde. Bu sefer de
1: üst üste 7 çeyrektir rekor kırmaya devam ediyor AMD. 7 çeyrek. 2 yılı aşkın bir sübeyaz. yani. Nerve grubu kuruyor. Yönetim, ve kurumu. aslında gelir,
0: karlılık, gelir. gelir konusunda bu ikinci çeyrekte de 6,55 milyar dolarlık gelir elde ederek %70'lik bir büyüme sağladı. Faaliyet karı da 1.9 milyar dolar olurken %15 eee büyüme de burada görünüyor. Net karda 1,7 milyar dolar ve %119 gibi bir e, değere çıkıyor. Bu açıdan gerçekten e, önemli ama bir diğer yandan da kar kaybı da var yılda önceki yıla göre büyük ihtimalle buradaki derdilek yıldan yıla konusunda da %37 düşüş sergilediği görünüyor. Bu büyük ihtimalle yine o pandemi etkisidir. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde işte birçok konusunda işte hem güvenlik için sunucu işlemcileri yenilendi hem insanlar birçok fazla laptoptur, bilgisayarları aldı. Biraz bence onunla alakalı da olabilir
1: diye düşünüyorum. Türkiye'de de EMD'nin satışlarının arttığı konuşuluyor. Yani biz bir Türkiye özelinde böyle raporlara ulaşamıyoruz. Ama benim nasıl söyleyeyim hani ithalatçılar, distribütörler kanalından duyduğum kadarıyla geçen yıla nazaran daha çok AMD'li laptop Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde ve geçen yılın son çeyreğinde satılmış. Ki geçen sene çok
0: fazla zaten şeyi görüyorduk hani Ryzen işlemciliği, mobilya da işte e, millet şey toplamak istediğinde de kasa toplamak istediğinde de fiyat performans
1: odağında çoğu insan şu son 2 senede çok fazla AMD aldı. Güzel şeyler bunlar zaten bir de şöyle bir hikaye var yani artık her zamankinden daha çok fiyat duyarlı olduğumuz için ucuz ve e, hızlı hani hı hı. genel fiyat anlamda AMD'yi böyle tabir etmek lazım yani 90'lı yılların başından beri böyle tabir ediyoruz zaten. İşte neye göre ucuz, Intel'e göre ucuz. Neye göre hızlı, Intel'e göre hızlı babında. Ucuz ve hızlı olan çözümlere yönelmemiz çok daha mantıklı evet. zaten. O yüzden Türkiye'de de bir pazar payı şey kazanmasına şey yapmamak lazım, şaşmamak lazım. Aslında burada durup şeye bakmak lazım bence. Intel nasıl AMD'nin daha çok satış yapmasına alan açıyor. hani Ona bakmak lazım hı hı. çünkü sonuçta nereden bakarsan bak yani bunun ikisi de çok büyük şirket ama büyüklük sana bana göre büyüklük yani biz baktığımız zaman ikisini de büyük görüyoruz AMD, Intel'e baktığınız zaman eminim AMD de Intel'i büyük olarak görüyoruz çünkü Intel çok büyük çünkü öyle böyle büyük değil hani böyle şey gibi Merkü, Venüs, Dünya, Mars gibi filan <gülüyor> böyle aradık. <gülüyor> Dünyanın en büyük şirketleri ne
0: buluyor? Gerçi büyük ihtimalle AMD'nin bu karlılığında, hani burada da var, veri merkezi kısımlarında da 1.5 milyar dolara ve %83 artışa geçmiş. E, aklıma şey de geldi. Konsollar da yakın zamanda yenilendiği için ve hepsinde de AMD mimarilerini yani gördüğüm için. Da şey hani onun da birazcık etkisi vardır. Her ne kadar konsolların çıkışı, çip krizine denk geldi, PlayStation 5 çıktı, kimse bulamadı.
1: Ama şu dönemde tekrar biraz daha düzeldiğini Şu, Şununla kapatalım bu haberi. Sen işte Intel için dünyanın en büyük şirketlerinden birisinin ya. Yani bak şöyle düşün. Cep telefonlarının yaygınlaşması tüm dünyada laptop satışlarını azalttı. eğimdiği <gülüyor> hızla pazar büyütüyor. Intel'in zaten pazarı küçülüyor dünyada. Ama buna rağmen Intel hala dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Tabii. yani O kadar büyük ki. Hani bu kayıplar genel anlamdaki kayıplar arasında hiçbir şey ifade etmiyor. Genel anlamdaki büyüklük açısından hiçbir şey ifade etmiyor. Kesinlikle. Intel o kadar büyük. Bir de tabii şöyle bir şey var. Biz teknoloji yayıncıları olarak oturduğumuz yerden zannediyoruz ki Intel sadece işlemci üretiyor. Aslında Intel e, otonom araçlarda kullanılan ya da kullanılması planlanan çiplerden evdeki elektrik süblügesine kadar bir Hı -hı. şeyde lisansı olan özellikle bir şey özellikle mobil şeyde modemlerde de çok fazla aynıyor yani yani öyle Wi-Fi konsorsiyumunun kurucu üyelerinden birisi bu da demek ki Wi-Fi kullanan her cihazdan bir para kazanıyor belki bir sent ama kazanıyor Keza Bluetooth konsorsiyumunun kullanıcı kurucularından birisi bildiğim kadarıyla bu SD kart bilmem ne filan gibi konsorsiyumların da anı üyelerinden birer tanesi yani de mesela hani AMD Intel diye konuşuyoruz ya laptopunda bu çözümlerden birini kullandığı zaman Intel buradan da para kazanıyor doğal olarak. Yani Intel gerçekten belki dünyanın son 50 yılına baktığımız zaman dünyadaki tüm teknolojilerin şeyi ivme kazandıran şirketlerinden bir tanesi. Doğru. O yüzden de tek başına işte çok cep telefonu satılıyor, laptop da biraz azaldı, AMD büyüyor bilmem nelerle filan. Intel'in darbe alması, küçülmesi mümkün değil şey olacak diyelim ve AMD'ye daha yolu olsun mesajımızı iletip OnePlus 10T'ye geçelim. Nedir bu OnePlus 10T'ydi o? Ee, One amiral Plus, gemisi mi? OnePlus 10T aslında evet, onun da amiral
0: gemilerinden biri. Yine Xiaomi'deki hmm. e, T serisine de e, benzetiyorum biraz. Ee, geçtiğimiz gün yapılan lansmandaki, yine bu arada ya, şeyi de söylemek lazım, One Biz bu
1: lansmanı yayınladık evet, değil mi? Evet, e, Erel
0: yaptı sağ olsun. Ama şöyle bir durum var, önceden çok keyifli kısa lansmanlar yaparken bu
1: dönemlerde uzattıkça uzatıyorlar yani. Büyülemek lazım insanlar için. Şey. İşte Şimdi bak, ama onu da beceriyorlar. Tek bir tane, iyi telefon çıkarttığın zaman işler çok kolay. Malı çıkartıyorsun, ortaya koyuyorsun. Dünyanın her yerinden insanların o mal iyiyse gerçekten o malı üşüşüyorlar zaten. Biz bunu geçenlerde Cuma raporunda da nasıl isimlendirdik, sen dedik malı TOG anlamında, malı iyi çıkartırsan dünyanın herkes bu cihazı almak ister. Mal kötü olursa, pahalı olursa ya da kimse almak istemez. Yani artık dünya artık tek bir pazar normunda. Bunu niçin konuştuk ağırlıkla? Çin'de bir yıl elektrikli otomotiv markası var, elektrikli otomobil Niye insanlar almıyorlar? Onların hepsi iyi değil çünkü bu bir gerçek. Yani mutlaka özellikle pil konusunda uzun kullanımlarda çok büyük erozyonlar örüyorlar. Zaten arkadaşlarımız dönüp bakarlarsa o markaların ürettiği arabaların çoğunun Çin dışında satış için yeterlilikleri de yok ayrıca. Ya pil üretimi konusundaki bazı kimyasalları fazla kullandıkları için ya başka başka nedenler yüzünden yok zaten. Şimdi şeye gelecek olursak o OnePlus'a gelecek olursak da eğer... İyi mal olursa dünyanın her yerinden insanlar bu iyi malı alacaksa kısa lansman yapabiliyor. Ama mal iyi değilse insanları kandırması gerekiyorsa lansmanda o zaman ne yapıyor işte Apple'ın yaptığı gibi şakşakçıları da oraya koyuyor. Başkalarını da koyuyor. Lansmanı da uzatabildiği kadar uzatıyor ki insanların aklında şu kalmasa
0: bu kalsın bari diye. Evet yani orada böyle çok e, dikkat çekmeyecek şeyleri bile yaptılar çünkü OnePlus e, Dengesine baktığımızda aslında T serileri sene sonunda Snapdragon'ın yeni işlemcileriyle çıkan modeli. Snapdragon nasıl Plus modellerini çıkılıyorsa bu da Plus modeli gibi bir şey oluyor aslında OnePlus şeyinde ki baktığımızda 8 Plus Gen biri kullanıyor. 8, 12, 16 GB Hem seçenekleri var. 128 ve 256 GB depolama birimleri var. 4800 mAh'lik bir bataryası var. Ama bu sefer 150 W'lık Superbook şarjı burada kullanıyorlar. Özellikle BBK grubunun yeni geliştirdiği. Bir diğer yandan ekran tarafına baktığımızda 6,7 inçlik Full HD Plus 120 Hz bir AMOLED ekran var. Kasasına baktığınızda zaten OnePlus 10'da birebir benzer diyebiliriz. Kamerada da 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş 2 megapiksel'lik makro lensimiz, önde 16 megapiksel'lik kameramız var. Amerika'da 1 Eylül'de ön siparişi açılacak. 29 Eylül'de de genel satışına başlayacak. Avrupa'da ise birazcık daha erken, bu Ağustos'un sonuna doğru 25 Ağustos'ta satışa çıkacak. Fiyatlara baktığımızda 828, 649, 16 256, 749 dolar
1: fiyatına sahip olacak. Fiyatlar fena değil, gayet evet. iyi yani, yani onu kabul etmek lazım. Ama bu segmentte çok fazla vekibi var onu da unutmamak lazım. Sence bu cihaz Türkiye'de bu fiyatla alıcı bulur
0: mu? Ya bu fiyatla e, One Plus meraklıları bulur da bir gelmez zaten. <gülüyor> hani One Plus hani böyle bir geldik dedi herhalde kaldılar çünkü hiçbir şey. E, Gelmiş rolü
1: yapıyorlar evet. bence.
0: <gülüyor> merhaba deyip böyle hani kapıdan merhaba deyip kaçacağım Aa, durumu gibi. Öyle. Gelmiş rolü yapıyorlar. Evet. Ama tabii ki yani yıllardır şey olduğunu biliyoruz işte. Gerek çantacılardan gerek işte şey beraberinde Peki sence e,
1: hali hazırda Plus kullananlardan başkaları ve bu cihazı ilgi gösteriyorlar mı? Ya kendi OnePlus kullananlar gösteriyor. Mesela başkılı onlardan başkalı yani onlardan Markezi başkaları
0: yani. yok. Genellikle yeni seriyi bekleniyor. Mesela T biraz daha OnePlus içerisinde meraklıların e, kullandığı bir ürünmüş gibi geliyor. Çünkü hani şöyle bir döngüsü var dediğim gibi sene başında ana seri çıkıyor. Sonra o tasarım kalıp sadece aslında işlemci yenilenen bir Yani sormaya çalıştığım şey şuydu. Göz alıcı bir
1: telefon mu değil? Yok, yakında çünkü yeni tasarımlı versiyonu şey ama ucuz bir telefon. Evet. Yani göveceli olarak ucuz bir telefon. Biz o ucuzluğu da Türkiye'de şey yapamayınca, yaşayamayınca bizim için sanki çok da bir şeyi kalmıyor, hı hı. önemi kalmıyor değil mi? Ben bu arada OnePlus'a geçerken yukarıdaki ve birbirini atlamışım. Hı hı. İstiyorsan gel şeye ne derler? Twitter konusunda <gülüyor> yurdum topraklarına dönelim, Twitter Türkiye'ye özellik şey evet. yapıyor değil mi? Daha ya. önce Amerika ve Brezilya'da okay, ufak efek <gülüyor> test ettiği şeyi Türkiye'de
0: de test etmeye başladı. Aslında biliyorsunuz Twitter birazcık da herkese kendine göre istediğini söyleyebildiği birçok farklı şeylerin yaşandığı bir platforma dönüşmeye başladı. Twitter'da kendi içinde bunun önlemini almaya çalışıyor ve Reply prompts ya da yanıt sistemleri şeklinde geçen bu özelliği şimdi Türkiye'de de deniyor. Daha sonrasında global olarak kullanmaya ne başlayacak. Ne bu özellik? Bir kullanıcı Twitter'da hakaret, kaba dil, nefret dolu söylem ve saldırgan diri içeren bir tweet atmaya çalıştığında Twitter bunu paylaşmadan önce ifadeni gözden geçirdiği bir ilk başta kendisine soracak. Ve bu sayede aslında o ifadeleri birazcık azaltmaya çalışıyor. Yani hmm. sen birazcık ağır gitmiyor musun? Gibi bir e, soru sistemine getiriyor Anladım. ve bunu şu an Amerika ve Brezilya'da aslında e, işe yaradığını kendileri birazcık görmüş. Yani, yani yapay mesela şöyle de... bir
1: şey var, sen tweet atıyorsun, diyorsun ki öf bugün de çok çalıştım çok yoruldum diyorsun. Ben de diyorum ki sana, ya ne yoruldun lan yavşak diye cevap veriyorum. Sen tuşuna basmadan önce bana diyor ki, istiyorsan şunu bir daha kontrol et öyle mi? Evet, yani
0: o sırada gazla yazdığım bir şeyde hani... Hacı abi bak emin misin sen birazcık Anladım. burada sert mi çektin? Çünkü Amerika'da %30, Brezilya'da %47'sinin hani bu soru geldikten sonra düzeltmesinde rol oynadığı verileri varmıştı Twitter'da. E
1: güzelmiş bu yani bence faydalı bir şey özellik. Böyle şimdi yüz yüze bakıyoruz. Boşu boşu sana yavşak filan demiş olmam yani. Yüz <gülüyor> yüzeyken
0: direkt zaten söylenmiş oluyor. <gülüyor> Twitter'da ama bir merak ediyorum mesela nasıl bir ya da
1: o sınır dengesinde nasıl bir şey sağlayacak? Herhalde bir kelime kataloğu üstünden yola çıkıyorlar ya da zaman içinde örvenilen bir e, hitap sistemi üstünden yola çıkıyorlar diye şey yapıyorum tahmin ediyorum. Ben böyle uygulamaların tamamını destekliyorum. Yani hmm. hani, e, bunu dünyanın farklı yerlerinde özgürlükle ve müdahale bilmem ne filan filan diye isimlendirenler de çıkıyor ama sonuçta sen... O uyarıyı gördükten sonra istediğini yapmakta özgürsün zaten öyle değil mi? Yani, yani tabii. Şey yapmıyor en ya nihayetinde. Hani bu şey gibi Twitter'da bu Amerikan seçimlerinden sonra herhangi bir makaleyi retweet ettiğin zaman önce okumak ister misin diye uyarıyordu ya seni hala da yapıyor şey olarak. Bunlar güzel şeyler, hikayeler. Bence Faydalı. Ee, Türkiye'de şu an uygulanıyor mu? Ee, başlamış.
0: Evet. Başlamış Edip Büyük mı? ihtimalle şu an küçük küçük böyle arttırılarak yapılıyordur. Ha, Daha, gerçi ne, yakın zamanda hiç böyle ters bir şey yazmadı. Bu Test izlerinde.
1: grupları diyorsun şey yapıyordur. Farklı farklı, farklı lokasyonlarda, farklı Ama büyük farklı ihtimalle farklı bu önümüzdeki
0: yani. haftadan itibaren hani böyle sert bir şeyler yazmak isteyen olursa büyük ihtimalle e, şey yapar artık. Türkiye'deki herkesi, yani Türkiye'den kurulan hesapları uyarmaya Peki. başlayacağını düşünüyorum. Bakalım hani Türkiye'deki veriler ne, ne kadar değişecek? çünkü ortap çok gergin olduğu için burada bayağı bir uyarı şeyi
1: olabilir. Bakalım göreceğiz. Bir, bir sonraki haberi geçelim Aydoğan. Hı hı. Şimdi bu bir sonraki haber garip bir haber. Şöyle garip bir haber. Bu bizim Kemalettin'in. Kemalettin, Kemal evet, Kemalettin bulamacı. Haberi. Yani aslında servisi dilmiş bilmem ne filan filan bir şey değil. Kemalettin bunu derleyip kendi web sitesi olan BT, BT Dünyası'nda dünyası. şey yaptı, yayınladı. Sonrasında da işte Ekşi sözlüğün bu Ekşi Şeyler miydi? Ekşi Şeyler diye şey var ha, evet. Okay. Orada, Sözlük'te, şurada, burada filan bir yayın yerde sanki kendileri yapmışlar gibi kopyalanmış, yazılmış. Ama burada önemli olan şey şu, bu haberi Glo e konvansiyonel medya diyeceğimiz Televizyonlar, televizyonların web siteleri, büyük haber portalleri, gazeteler, gazetelerin web siteleri falan hiçbirisi göremediler bu haberi. Görmezden geldiler hepsi. Şimdi Kemalettin ne yapmış bu haberde? Şimdi getirin e, halka açık verilerinden yola çıkarak hı hı. o halka açık veriler ne demişti? Beyan ettiği vergisi, ticaret odasındaki şeyde kayıtlarda, sicil gazetesinde yayınlanan bilançolarından falan yola çıkarak Getir'in geçen 3 yılda yaklaşık 1.8 milyar lira zarar ettiğini evet. söylüyor Kemalettin. Tam değeri de 1 milyar 870 milyon 115 bin TL. Ve bu zararın sadece Türkiye'deki zarar evet. olduğunu, Getir'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerdeki durumun buna etki etmediği. Çünkü o ve zaten sahip olmadığını söylüyor. Şimdi normal şartlar altında Türkiye'de böyle bir haber şey olduğu zaman, yayınlandığı zaman... Ee, şirket bir açıklama yapar, Getir böyle bir açıklama yapmadı. Evet. Ee, ayrıca Kemal İttin'in bu haberini retweet eden filan filan bazı gazetecilere de duyduğum kadarıyla Getir'in ajansı birebir görüşmeler yapıp ya bunu retweet etmeniz iyi bir fikir değil, hı hı. tweetinizi silin, işte biz size durumu anlatalım, durum böyle değil filan gibisinler de telkinlerde bulundum. Şimdi buradan geriye soralım. Biz bunu Cuma da perşendeki konuştuk daha önce. Birkaç ay önceydim. Getir'in iletişiminden, iletişim memurlarından birisi kimdi? Daha önce Samsung'da çalışırken benim mahkemeye verilmem konusunda elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapan, benim içeriden duyduğum kademeyle içerideki anlatılarda e, bire bir ve bin kat evet bazı şeyleri ve anlatan ve bazı koveli Adeta e, tuzağa düşüven, söylemleriyle tuzağa düşüven, yine içeride kendisine ait bir klik kurmaya çalışarak bazı insanların paşam seni müdür yapacağız, sana de şey yapacağız, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan diye gaz verip kendi ekibini kurmaya çalışan ve en sonunda da kendi ekibinin bizzat birlikte çalıştığı insanların yani kamu e, kurumsal iletişim departmanındaki insanların İnsan kaynaklarına yaptıkları şikayetlerin incelenmesi sonucunda görevine son verilen bir bayan var orada değil mi? Hı hı. Bu Getir'in iletişiminde. Getir'in iletişim ajansı kim? Türk senin iletişim ajansı. Hı. Yani benim her fırsatta Türkiye'deki medyayı baskılıyorlar ve işte bu şirketin yöneticisi ben bilmem ne gazetesinin yayın yönetmenini satın aldım diyebilecek kadar da şey pervasız bir adam ee, Türkcell'le ilgili kötü bir şey yazarsan eğer hemen ya da kötü bir şey söylersen bu söylediğin şeyin yanlış olduğunu değil bak sen bunu söylediğin seni pişman edeceğini sana söyleyen bir adam. Ayrıca eğer sahip olduğu diğer müşterilerle mesela ben söyleyeyim biz Red Bull'la ilgili kötü bir şey söyledik diye bizi TürkSel'in ballı börekli ikramlarından ayvı tutan bir adam bu adam. Hmm. Yani diğer müşterilerini de TürkSel üstünden nemalandırmaya çalışan bir zihniyet var. Şimdi bu iki zihniyetten yani tencere ve kapak yuvarlandığı zaman ne oluyor? Ee, Kemalettin böyle bir haber yaptığında hiçbir gazetenin, hiçbir gazetenin web sitesinin ya da konvansiyonel medyadaki herhangi yani ufak bir hesabın aracın buna yer vermemesini sağlıyorlar. Nasıl sağlıyorlar? insanlara telefon açıp bu haber yanlış bu haber yalan diyorlar ama yok öyle bir şey çünkü haber aslında kamuya açık kaynaklardaki verilerden değerlenmiş bir haber şey olarak hı hı. ve ayrıca bu haberi okuduğumuz zaman anlıyoruz ki getimin teorik olarak iflas etmesi gerekiyormuş ama sermaye ve bilmem ne filan yapılarak kazandığından daha fazla parayı harcamasının yolu açılmış şirketin kurulduğu günden sonra Tabii ki e, burada bazı kötü kararlar da var. Mesela Getir'in N1 ve muva yaptığı yatırımlar, N11 ve muva yaptığı yatırımlardan Hı. zarar ettiğini bilmem ne filan filan da anlıyoruz şeyden. Bence şöyle bir şey yapalım Aydoğan. Biz Cuma Raporu'nun e, açıklama kısmında hani e, akışı a, veriyoruz ya Kemal haberine de link verelim. Tabii ki. Arkadaşlarımız gidip o haberi okusunlar. Çünkü... Bu tarz baskılanması, kim tarafından baskılanması, getir zihniyetinin ve onun sahip olduğu ajans yönetimi tarafından baskılanması sansürün adı konulmamış halidir. Rezilliktir her şeyden önce. Doğru. Yani düşünsene mesela sen Kemalettin'in haberinden yola çıkarak bir tweet atacaksın ve o şirketin, e, Halk ve şirketinin yöneticisi seni arayıp Aydoğan yapma, boşu boşuna aramız bozulmasın. Bak biz seni Türkcell'le şuraya davet ettik, burada yemek yedik, şöyle yaptık, böyle yaptık. İşte getirin ben seni işte CFO'suyla görüştüreyim, o sana bu haberin niye yalan olduğunu anlatsın filan diye. Çünkü niye biliyor musun? Olayı küçük tutma çabası var. Şimdi herkes şunu söylüyor zaten, işte getir yurt dışında hala yatırım arayışında ve getirin hayal kurduğu rakamların hiçbirisini insanlar getire şey yapmıyor yani. Getir iyi bir yatırım aldı ama Getir karlı bir şirket değil göründüğü kadarıyla. Yani yurt dışındaki yatırımcıların gözünden baktığımız mesela geçen gün ben e, bu Getir tayfasının bir önceki projesi olan biliyorsun işte en büyük projeleri gitti gidiyor vakti zamanında satmak zaten. Gitti gidiyorla yurt dışında çok ilgilenen bir adamla tanıştım. Bundan bir 20-25 gün kadar önce filan. Hatta burayı bizim ofise geldi. Belki hatırlıyorsundur beyefendiyi. E, onunla konuşurken siz dedim gitti gidiyor bunu ortaklarından bir tanesi miydiniz diye sordun. Çünkü biliyorsun gitti gidiyor çok ortaklı bir yapıdan satılmış ve Türkiye'deki aslında ilk büyük satışlardan evet, filan evet. bir tanesiydi. Verdiği cevabı söylemeyeyim kim olduğu ortaya çıkmasın diye. Hala ilgileniyor musunuz dedim şeyle bu yurt dışı işleviyle filan filan. Ya dedi yatırımcı olarak ilgileniyorum dedi yani, yani yurt dışında böyle gelecek vadeden bir e, satış bulursam. Türkiye'deki kapital sahipleri, dünyadaki kapital sahiplerinin bununla ilgilenmesini filan şey yapıyorum. Ben dedim, Getir'in bir üçüncü, ya da üçüncüde bir bilir mi kaçıncı olur, yeni bir satış için de yurt dışında çok fazla kapıyı aşındırdığını ama rakamsal anlamda hiç kimseyle anlaşamadığını duyuyorum. Sizce bu doğru mu dedim? Çok doğru dedi. Yani Getir'in şu an işte Unicorn oldu bilmem ne hikayesi var ya en son satışı. Bir daha o rakamlara ulaşma şansı şu şartları altında görünmüyor dedi. Hmm. Ama tabii ki onlar daha fazla rakamların peşinde koşuyorlar. E peki ne olacak dedim çünkü yani hani beklenti şu ya dünyadaki yatırımcı pazarında. getir e, Halka açılacak Amerika'da e, ya da işte bir büyük yatırımcı daha bulacak bilmem ne filan filan ya. E, bence dedi orada esas şeye bakmak lazım dedi. Türkiye'de Yemek sepetini alan Amerikalı grubun dünyada neler yaptığına bakmak lazım. Çünkü onlar Getir'i benim gördüğüm kadarıyla her pazarda sıkıştırıyorlar şu anda dedi. Girdikleri her pazarda Getir'i sıkıştırıyorlar. Tıpkı Türkiye'de yemek sepetini alarak Getir'in karşısına bir şekilde çıktıkları. Sonra Getir'in yaptığı işi Türkiye'de yapmayı ama dedim onlar bu işten şey yapamadılar. Hani yönetemediler ve yemek sepeti bu işi bıraktı Getir'e yemek olmayı şey getire rakip olmayı ama öte yandan bakıcı olursak getir yemek işine filan girip yemek sepetine rakip olmayı devam, de, şey devam ediyor. Eee yani. dedi belki Amerikalılar zarar ederken kesmişlerdir dedi. Yani hani zarar eden bir işte getire rakip olmaktansa zarar eden işe geriye kesmişler diyor. Bilmiyorum ne olduğunu filan. Her neyse söylemeye çalıştığım şey şu. Getir Türkiye'de Pandemi döneminin de gazıyla birlikte çok şey oldu, ne derler? Büyüdü. Getirin büyümesinden her Türk vatandaşı e, kendine guru kaynağı, guru nedenleri bulabilir. Biz de bulmalıyız, herkes bulmalı. Ancak sadece Türk markası olduğu için bazı gerçekleri de görmezden gelmemeliyiz. Nedir o gerçek? 3 yılda yaklaşık 1.8 milyar lira zarar etmiş. Bunun için gerçek olduğunu varsayıyoruz? E, getir yönetimi bu haber yalandır diye resmi bir açıklama henüz yapmadı. Ama bu haberi paylaşanlara ve kafalayabileceklerine inandıklarına ya gel bir CFO ile bir araya getirelim o sana bu habere niye yanlış olduğunu anlatsın bilmem ne filan filan diyor. Ben bu durumu biliyorsun. Ee, bu Samsung'da işten çıkartılan kız cihazı babasının torpiliyle şeyde işi aldıkları zamandan beri Getir Fayız olarak isimlendiriyorum, bu da Getir'in faillerinden bir tanesi. Biz zarar ettik diyebilmeli bir şirket, bak bir geçmişte biz Apple'ın zarar ettiği dönemleri yaşadık değil mi? Evet. Steve Jobs'un ki birçok insanın taptığı peygamber evvel de Steve Jobs'un ya da Mesih filan belki statü olarak o adamı yönetim kurulundan uzaklaştırdılar değil mi? Niye uzaklaştırdılar? Şirketin zarar etmesine neden oluyorsun diye uzaklaştırdılar. Şundan çok kısa bir süre öncesine kadar Maskı Tesla'nın yönetim kurulundan nasıl uzaklaştırırız diye Tesla'nın hisse sahibi olan fonlar maskın arkasından dolap çeviriyorlardı. Ne diyorlardı onlarda? maskın egosu yüzünden şirket kar edemiyor ve biz Musk'ı bu görevden alır, yönetim kurulu başkanlığından alır onun yerine daha iş bilen birisini geçirirsek şirket daha başarılı olur diyorlardı. Yani bu tarz hikayeler dünyanın her yerinde oluyor. Getir'in zarar etmesi, Getir'in değerini düşürecek bir şey olmamalı. Getir'in niçin zarar ettiğini kendisinin anlatabiliyor olması lazım. Nitekim eğer bilmiyorlarsa yani şey kesin bilmiyordur. Bu kız cihaz, işe alınan kız da onun direktif verdiği PR şirketinin imparatoru olan zatı muhterem kesin bilmiyordu ne olduğunu. Mesela bir dönüp baksınlar, şey Steve Jobs Yönetim kurulundan uzaklaştırıldıktan sonra tekrar nasıl şirketin yönetimini devraldı bir baksınlar mesela. Nasıl yaptı o hikayeyi? Elon Musk tahtın, tahtın sallandığını görünce nasıl önlemler aldı şeyde e, araba hikayesinde, Tesla hikayesinde filan filan. Yani Amerika çoktan keşfedildi. Bir daha keşfedildi. Ayrıca şuna da baksınlar. E, sicili bozuk insanları işe alan şirketleri ve sicili bozuk PR şirketlerinden kendisine sözcü yapan şirketlerin başına ne gelmiş Amerika'da? Onu da baksınlar mesela. Bu gidişat gidişat değil. Yani sen X gazetesinin yayın yönetmenini ben satın aldım diyerek X gazetesinde bu tarz haberlerin yayınlanmasını bir süre engellersin. Çünkü iyi o senin satın aldığın yayın yönetmeninin satın alınmış olduğunu herkes biliyor. Bir süre sonra o adamın zaten yayın yönetmenlikten kaynaklanan gücünü kaybeder ya da o yayın bir süre sonra kapanır gider zaten. Sen PR şirketi olarak hiçbir yayını, hiçbir yayıncıyı yani ne kurumsal kimliği ne kişisel kimliği satın almakla övünmemelisin. Müşterilerinin karşısına ya biz bunları satın aldık bilmem ne filan filan diye çıkmamalısın aksine senin başka dertlerin olması lazım. Mesela ben yani. söyleyeyim dertlerden, bugün değil ama gelecekte olacak dertlerden bir tanesini söyleyeyim bir PR şirketi için. İstanbul Belediyesi seçimlerinin en son seçimlerindeki durum bir gün eminiz bir PR şirketinin, Türkiye'deki bir PR şirketinin başına bela olacak. Seçimi kaybeden tarafın masraflarının, daha doğrusu onlara verilen Akıl hocalığı masraflarının bir başka şirket tarafından ödendiği dedikoduları var piyasada. Yani daha büyük adli soruşturmaların açılacağı günler gelecek PR şirketleri ile ilgili. Çünkü PR şirketleri boylarından büyük işlere şey yapıyorlar, karışıyorlar Türkiye'de. Bir de bu şirketleri akılları ve yoktan var ettiğini iddia eden, Geçmişte ofis boyluk filan yapan ama şimdi PR şirketi sahibi olan tipler ki bunların çoğu densizler zaten bir yandan da. işte böyle biz genel müdür yönetiyoruz. Ben kişisel olarak eğer bir şirketin yöneticisiyle bir araya gelirsem o bir araya geldiğim süre için fatura keserim bilmem ne filan gibi akıllarısı ve kendilerini bulunma sint kumaşı filan gibi göstermeye çalışarak bazı böyle ve sahip olmaya çalışıyorlar. Ama ortada konuşulun ki çok büyük bazı şeyler var, usulsüzlükler var yani sen bir siyasetçiye kişisel danışmanlık yapıyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ama paranı o partiden ya da o, o siyasetçiden değil başka bir şirketten alıyorsun filan. Elbet gün değişecek, devran değişecek ve bu adamlarla ilgili soruşturmalar açılacak. Ve bu işler bir şekilde yapılmış mı yapılmamış mı bilmem ne filan filan diye Türk halkının önüne konulacak. O yüzden ben getir hikayesinde de açıkça söylemek gerekirse taraflı ve tanıdığım için yani Samsung'da işten çıkartılan kişiyi ne yazık ki çok iyi tanıyorum. Babasının kim olduğunu biliyorum. Babası yüzünden medyada kendince bir dokunulmazlık sahibi olduğunu düşündüğünün farkındayım. Geçmişte bu yayınlarda söyledim mesela, hep daha önceden anlattım aynı şekilde söyleyeyim. Bir masada sabah kahvaltısında Türkiye dışında otururken Hürriyet'in teknoloji editörüne canımı sıkma senin yaptığın sayfayı 10 dakika içinde alırım yazı işlerinden, hürriyet yazı işlerinden bakarım diyebilecek kadar da cüretkar bir insan kendisi. Bu iş yapma tavrı bana yaptıklarını boşver. Çünkü bana yaptıklarından bir çıkarı olamadı zaten. Ne oldu? En sonunda Samsung vurduk içinde tekmeyi gönderdi. Şimdi getirdi. Kendi imparatorluğunu kurmaya çalışıyor. Aynı işleri getirdi yapıyormuş şu anda. Öte yandan PR şirketinin sahibini de tanıyorum. Nasıl iş yaptıklarını da biliyorum. Bu zihniyet yani doğruysa sesini çıkarmayacaksın. Yanlışsa Yohanyo hayır Kemalettin'in yaptığı haberde yanlışlık var, rakamlar şudur filan diye bir açıklama yapacaksın. Ya da Kemalettin'i bunu düzeltmesi için ikna edeceksin. Öyle ya Kemalettin getimin düşmanı mı? Değil. Türkiye'de herhangi bir gazeteci, herhangi bir markanın düşmanı olur mu? Olmaz. Ee, ama bu haberi ve ya Aydoğan yapma da işte seni tekrar önümüzdeki yıl MVC'ye götürmemizin önünü kapatma filan gibi yaklaşımlarda bulunmayacaksın. Ee, gizli kapaklı işler çevirmeyeceksin. İletişim arkadan iş çevirme insanların aleyhine yalanlar söyleme işi değil. Zarar varsa evet biz zarar ettik ama zarar etmemize rağmen Türkiye'nin hala unicornuyuz. Yatırım yapıyoruz diyebilmelisin mesela. Bence. Bu kötü bir şey değil. Sen bunu söylersen insanlar ekmeklerini sularını getirden söylemekten vazgeçmezler. İnsanlar su sunarını getirden söyleyerek getire destek olduklarını daha iyi şey yapar. bir hizmet alıyorum karşılığında para veriyorum bu adamlar da benim verdiğim paradan yatırım yapıyorlar daha çok insanı çalıştırıyorlar daha çok şey yapıyorlar değil mi? Mesela bak şeyde de bu oldu şu getir insanları işten çıkartacak hikayesi de getir hiçbir açıklama yapmadı
0: hı hı.
1: Türkiye var mı o işin içinde yok mu bilmem ne falan. Biz bunu nereden duymak zorunda kalıyoruz? getirde çalışan insanların kurdukları Whatsapp gruplarındaki yazışmalardan anlamak zorunda kalıyoruz. Bu çok çirkin bir şey. Yani. Şirket böyle yönetilmez. Ee, günümüzün yöneticiliği bu demek değil. Günümüzün o neydi? Yatırımcılığı değil mi? Popüler kelime oydu. Herkes yatırımcılığı. Günümüzün yatırımcılığı, melek pislikleri yatırımcılığı. <gülüyor> melek yatırımcılığı, pislikleri halının altına süpürme işi değil. Günümüzün yatırımcılığı bilekis. Daha şeffaf olmayı gerektiren bir hikaye. Daha transparan olmayı gerektiren bir hikaye. O yüzden biz linkini paylaşalım Kemalettin'in haberinin açıklamada. Merak eden arkadaşlarımız gitsin onu okusunlar. Soruları varsa Kemalettin'e sorarlar. Kemalettin de benim bildiğim kadarıyla tahmin edeceğim kadarıyla canı gönülden cevaplar o soruları ve General Mobile'ın da birbirine geçelim. Bence bu General Mobile için şimdiden söyleyeyim süper bir hareket. General Mobile'a geçmeden bu arada ekleyecektim. Şimdi e, söyle.
0: konuşurken aklıma geldi yine böyle e, hisseyle falan alakalı. Hepsi burada da yaptığı açıklamada Nasdaq'tan uyarı aldığını söyledi. Amerika'ya şey yapmıştı. E, evet, hisse değerinin 1 dolar altında e, seyrediyor. İlk çıktığında 14 dolar diye yanlış
1: hatırlamıyorsun. Orada da bazı şeyler var. Biz bunu da galiba konuştuk daha önce. Hepsi burada bu halka açılma sürecinde Amerika'da Amerikan yatırımcılarının çok çok iyi tanıdığı kişilerden oluşan bir de ekip kuruyor. Hepsi burada hissesi Amerika'da satışa çıkıyor. Sonrasında biraz değer kazanıyor ardından da muazzam bir düşüş evet. oluyor. Bu düşüş yasnasında sürevi edilen o ki hepsi burada bu Amerika'da kurduğu ekibi işten çıkartıyor tamamen. Ve yatırımcılar, yatırımcılardan kastım Amerika'da yaşayan Aydoğan, Amerika'da yaşayan Ersin, Türkiye'deki aslında Amerika'daki Ersin, büyük fonlar, yatırım yapan fonlar karşılığında muhatap bulamayacaklarını görünce ellerindeki hepsi burada hisselerini anladığım kadarıyla emin değilim bu konuda. Elden çıkartıyorlar. Çünkü onlara verilen bazı sözler var. Bu şirket yatırıma devam edecek, değerlenecek bilmem ne filan filan diye. Bu işler olmayınca hisse biraz daha düşüyor, biraz daha düşüyor filan filan. Orada şey söylentileri var. Ne derece doğru bilmiyoruz bunları. Hepsi burada keşke onları daha açıklasa. Yani Hepsi burada'nın CEO'su olan Entreprensiyon Hanzade Hanım'ın, Hanzade Doğan'ın e, Amerika'daki otoriter, e, otoriter kuruluş tarafından ifadesi alınmak üzere davet edildiği, ama bu davete kendisinin ilk başta uymadığı bilmem ne filan filan gibi söylentiler var. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Böyle bir vaayetle ve yay vermemek için işte şirketlerin açıklama yapması gerekiyor. Ama en sonunda geldiğimiz noktada şu var ki Amerika'daki otoriter kuruluş hepsi burada diyor ki şu güne kadar ne yap ne etisinin tekrar evet. değer, 180 değer kazandı. 80
0: gün sürer. Nasıl değer kazandırdıysın?
1: Bu senin geçiş. son istiyorsan git sen al diyor borsadan. İstiyorsan yatırım açıkla. Bilmem ne yap istiyorsan Amerika'daki dünyadaki bir yıl emeklilik fonuyla git konuş onların bu kağıda almasınısa kağıda almak niye önemli bir şey satılınırsa değerlenir satılırsa değer kaybeder bu kadar basit evet. ve Amerika'daki Nasdaq borsasında hepsi burada işlem görmeye devam etmek istiyorsa yani delist edilmemek istiyorsa borsadan dışarıya atılmamak istiyorsa 180 gün içinde önümüzdeki 10 ardışık gün boyunca asgari alış fiyatına uyum sağlaması. Şimdi lazım. ben bu haberi Keşke Cumhurbaşkanı ayrı haber olarak alsaydık, Getirin eklentisi olarak konuşmasaydık. Ben bu haberi duyduğum zaman Amerika'da yaşayan ve gerçekten işlevi şey olan yatırımcılık olan yani Wall Street ile çalışan bilmem ne filan filan hatta İngiltere'de çalışan bir iki arkadaşıma sordum. Şimdi söylenilen şey şu Evet bu bir sopadır getirin kafasına vurulan eyvallah ama buradan şöyle fırsatlar doğuyor diyorlar. Mesela getiri bu ucuz formdayken alıp ne de olsa bunlar 180 gün içinde bunu 1 dolar yapacaklar, yapmak zorundalar diye bekleyen yatırımcılar çıkabilir diyorlar mesela. Bu bir yatırım fırsatına dönüşebilir ya da elinde hala getir listesi tutup bu adamlar bu işi betiremeyecekler deyip getirden çıkacak olan insanlar da var yani her zamanki gibi Kriz kendi içindeki fırsatları doğru değerlendiriyor. Burada tüm dünyanın baktığı nokta şu. Nasdaq Doğan Holding'e Türkiye'deki Doğan Holding'e 180 gün içinde bunu 1 dolar fiyata getirin ihtarını çekti. Ama Doğan Holding e henüz herhangi yani hepsi burada henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Hı hı. yine neye geliyoruz? Şeffaflık, açıklık değil mi? Hı hı. İşte sanırım Türk şirketlerinin eksik yanı bu. Bu adamların hepsi Jeff Bezos'un Amazon'u nasıl kurduğu, yine anlatılan bir kitap var. O kitabı okumuşlar belli ki. Ama o kitabın yalanlarla, hayallerle dolu olduğunu kavrayamamışlar. Herkes, hepsi zannediyor ki bunların Jeff Bezos'un garajında Amazon kuruldu. Jeff Bezos'un garajında Amazon kuruldu evet doğru da. Amazon'un bu hale gelmesi için Jeff Bezos kapı kapı dolaşıp milyonlarca dolar dilendi. Getirin buradan feyze alması lazım. Ayrıca yatırım yapanların önceliklerini şirket öncelikleriyle birlikte tuttu önünde. Büyümek öyle 1000 tane servis yaptım, 3000 kişiye koku götürdüm, kendi suyumu yaptım, nerede doldurduğumu bile söylemiyorum ama millete itiliyorum. Falan olacak iş değil büyümek. Büyümek dünyanın her yerinde eğer, Yatırımcı almak istiyorsan, şeffaf olacaksın. Bak yatırımcı almak istediği, şimdi hepsi buradanın Amerika'da Nasdaq'ta halka açılması da ne demek diyor? Biz yatırımcı almak istiyoruz. Oradan alacağımız parayla şu şu şu işleri yapacağız dedim Sen şeffaf olmazsan, transparan olmazsan, ilk önce Amerika'daki kadronu işten çıkarttığın için büyük yatırım fonlarından darbe yiyorsun. Sonra da otorite tarafından şey yapıyorsun. Sen şeffaf olmazsan getir tarafında Ya şunu da tweetlemeyin, bu adamın yazlıklarını da prim vermeyin bilmem ne filan diye Telefon konuşmaları yapıyorsun ki bu çok alçakça bir şeydir insanların. Sen birisi için Bu adam şerefsiz dersen Bence insanlar o adamın şerefsiz olduğunu değil senin için bunu söylediğine bakarlar Nedim Efendi'nin ilk önce anlaması gereken şey bu bence Hadi gel Gece Aralık Mobile geçelim General Mobile tarafında da artık
0: refurbish dediğimiz yenilenmiş telefon satışı başlıyor biliyorsunuz. Şeyi söyleyeyim General Mobile Ticaret Bakanlığı'ndan bu izni evet. aldığıyla başlayalım işte değil mi? Evet. Önemli olan evet. bu çünkü. Zaten daha öncesinde 5 ya da 6 şirketi hani ilk çıktığı zaman da söylemiştik. Bunların işte şu anda galiba en popülerlerinden biri de mesela EasyCip. Bunun gibi General Mobile Ticaret Bakanlığı'na giderek ee, ürün yenileme lisansını almış oldu. Bu sayede aslında General Mobile'e geri giden bazı parçaları ağırlızdan olan ya da General Mobile'in bir de yenileme şeyi de var hani eski iyi getir yeni iyi götür misali şeyleri var. Bu şekilde General Mobile'e gelen cihazlar
1: yenilenerek 12 ay garantili bir şekilde satışa yani çıkacak. Yani standart refurbished kanununda evet. Türk Ticaret Bakanlığı'nın koyduğu genelgede neyse o şeyi. Yani buradan şunu anlıyoruz mesela senin GM9 Pro'm var Götürüp bunu General Mobile ile iade edeceksin. Tabii şöyle iade edeceksin. Mobile senin GM9 Pro için bir fiyat belirleyecek. Ya da e, GM9 Pro'da garantiye gelen cihazlar, GM9 Pro demeyelim tüm cihazlardaki iadeler, değiştirmeler sonunda elinde kaldığı cihazları yenileyecek. Ve bu cihaz refurbished diye satacak tekrar evet. değil mi? Bu süper bir şey.
0: 12 ay garantili ve 12 taksit kredi kartına da Şöyle da süper bir kere. şey.
1: Bu adımı atarak General Mobile aslında şunu gösteriyor. Ben malımın mı gösteriyor. Yani ben bu malı sıfır satarım. İnsanları kullanırlar. Ben bir şekilde bu malı onlardan geriye alırım. İkinci el olarak tekrar satarım ve 12 aylık yasal garantiyi de vererek satarım diyor. Bu Refurbished Kanunu onaylandığından beri benim tüm markalardan yapmalarını beklediğim şeyi... General Mobile yapıyor. Evet.
0: Ve yani en azından şöyle bir durumda var. General Mobile zaten Türkiye'deki fiyat bazında da daha erişilebilir telefonlara sahip model. Ve sene başında işte GM22 ailesinden bahsederken işte sene başında çıkmanın şeyiyle herkes fiyatının yüksek olduğunu söylemişti. Daha sonrasında yeni modeller çıksın o zaman görelim dedik. Şimdi kısmen ucuz kaldı tabii ki. Ama bu demektir ki örneğin GM22 Pro şu anda güncel fiyatını bilmiyorum ama x lira diyelim yenilenmiş artık ye liraya daha ucuza da alınabilecek ve buradaki en güzel şeylerden bir işte refurbished, yenilenmiş
1: telefonların kredi kartına da 12 taksit imkanı olması. Şimdi bak 5 dakikada değişir her şey muhabbeti var ya Masra'yla sunum sözü General Mobile'dan General Mobile'ın olan Telpa büyük bir kriz yaşıyor. Ne krizi? İşte şirketin yönetiminde komiserler var bir akaryakıt şirketinin açtığı dava yüzünden şirketin iflası isteniyor bilmem ne falan. filan. Bu bir kriz değil mi? Büyük bir kriz. Tabii ki. Telpa yönetimi bu krizi çok güzel fırsata çevirdi. Bence ne yaptı biliyor musun? İnsan kaynakları açısından şirketi yanlış yöneten, bence şirketi yanlış yöneten ve aslında ara kadroda olan ama bazı bilgilerin üst kadroya ulaşmasını engelleyen yöneticilerden kurtuldu. Şimdi o yöneticileri alan şirketler düşünsün, işe alan şirketler düşünsün bence. Bu çok önemli bir iş. Sonra ne yaptı? Bu fetvet devri içinde Çünkü sonra anda bir fetvet devri var. Yeni cep telefonlarını tanıttı. Hı hı. Bu hikayeye daha önce zaten başka paketlerde falan kısmen başlamanın sinyalini vermişti. Şimdi lisansını aldı bunu yapıyor. Ve ben bekliyorum ki yine bu haberden örüyorum ki. Türkiye geldiği 24 farklı noktada Jennifer Bavallan'ın servisleri varmış. General Mobile'nin şimdi yapması gereken şey bence küçük küçük dükkanlar açmak. Hem sıfır ürün satacağı, hem insanların girip General Mobile ürünlerini deneyebilecekleri, hem de bu ikinci el ürünleri satacağı dükkanlar açmak General Mobile'nin şimdi yapacağı.
0: Özellikle böyle şehirlerdeki o telefoncuların çok olduğu yerde de yaparsa... Nerede düşün...
1: olursa olsun Türkiye'nin 81 elinde General Mobile'nin 81 tane küçük dükkan açacak şeyi vardır. Ne derler, ekonomik gücü vardır. İnsanlara bunu anlatmak için biz şirket olarak, telpo olarak General Mobile markamızın arkasındayızı insanlara anlatmak için General Mobile markasında ürettiğimiz ve ne kadar değer veriyoruz'u insanlara kanıtlamak için bu mağazaları açmak zorunda. Yani insanlarla General Mobile'nin tek buluşma noktası teknik servis olmamalı artık. Ve hiç böyle Apple'ınki gibi, Samsung'unki gibi, LG'nin sonunki, şatafatlı dükkanlara filan da ihtiyaç yok çünkü insanların general mobile'dan beklentili ve şatafat değil. İnsanlar general mobile'den hizmet bekliyorlar, iş bekliyorlar. Ne diyorduk? Biraz önce söyledik. malı koy ortaya, malı iyiyse dünyanın her yerinden gelen insanlar alır bunu. Sen general mobile olarak malı koy ortaya, malı iyiyse dünyanın her yerinden gelen insanlar alır bu malı. Ben süper bir iş yapmışlar, kimin aklından çıktıysa bilmiyorum. Biliyorsun benim General Mobile öyle özel bir kontağım bilmem ne filan yok. Fikir kimin aklından çıktıysa bunu General Mobile içinde, Telpa içinde kim yönetiyorsa bu projeyi Allah emeklerine karşılığını almayı ver nasip etsin bu arkadaşımıza, evet. bu, bu yöneticiye. Süper bir iş. Bunun Türkiye'deki tüm markalara örnek olması gereken bir iş. Öyle kullanıcı hatası bilmem ne filan deyip geriye çekilmekle olacak işler değil bu. Doğru. Bunun örnek olması lazım. Çok sevindim. Çok hoşuma gitti. Çok takdir ediyorum gerçekten. Elinde sonunda ben de Geneva Mobile'ı övecek bir şey buldum. <gülüyor> Bunun için de çok mutluyum ayrıca. <gülüyor> Doğru. Ee,
0: bir diğer konuya geldiğimizde aslında Çinle Tayvan arasındaki gerginlik büyüyor biliyorsunuz. Onun da alakalı da ayrı dertler ortaya çıkabilir ama Tayvan'ın en büyük firmalarından bir, hatta belki de en büyüğü denilebilir. Belki de. Muhtemelen şey olarak
1: yani dolar bazındaki işe olarak en büyüklerinden birisi de. TSMC'nin daha önce de bunu konuşmuştuk Amerika'da bir fabrika
0: açma durumunu. Şimdi de resmen kurmuş oldu. Özellikle 5 nanometre çip üretimi için Phoenix Arizona'da açılış töreni gerçekleştirildi. Yani
1: fabrika çalışmaya başladı değil mi? Düğmeyi bastı üretimi evet. üretime başladı falan. Orası
0: özellikle Apple için hazırlanan bir şey. A15 Bionic ve M1 çiplerinin piyasaya sürüleceği söyleniyor DigiTimes'a göre. Buradan şeyi de anlıyorum bu arada. A15'in üretimi diye vurgulanmasının sebeplerinden biri. iPhone 14'te de A15'in birazcık böyle işte 8 Plus Gen 1 gibi birazcık böyle toparlanmış versiyonun olması bekleniyor biliyorsunuz. Pro'larda A16'nın. Bu da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum. Ama tabii ki resmi olarak ilk çeyreği, 2014'ün ilk çeyreğinde seri üretime başlanacak ve tabii ki Apple'ın yanı sıra Qualcomm ve Nvidia içerisinde bu tesislerde üretim yapılacağı söyleniyor. Ee, Tayvan'daki ana fabrikada artık 3 nanometre yani aslında nanometreye küçültmeye odaklanan bir... Şimdi zamanlama çok
1: manidar ya, işte evet. şeyi Tayvan'ın sırasında, ziyareti sırasında açılıyor. Ee, Çin bu ziyareti çok karşı çıkıyor ama Çin'in Amerika'da bir fabrika açılmasına karşı çıkacağını sanmıyorum. Ee, şirketin yani hangi şirketin e, TSMC'nin kısa bir süre önce Foxconn büyük ortağı haline gelmek için adımlar atıyor. Foxconn bir Çinli şirket hı hı. Tayvanlı bir şirketin hisselerini satın alıyor. Foxconn aynı zamanda Apple'ın cihaz üretimi konusundaki bel bağladığı şirket bilmem ne filan filan işler daha garip bir hal alıyor. Garip olan şey şu Aydoğan Amerikan hükümeti de Koreli Samsung'u destekleyerek Amerika'da bir tane fabrika kurulması için şey yaptı. E, yola çıktı hı hı. bundan kısa bir süre öncesi yaptı bunu. Yani işler çok değişecek gibi görünüyor. Bu hamlelerin tamamı tabii ki Uzak Doğu'daki Çin, Uzak Doğu'daki Çin'de olsun ya da olmasın. Yani TSMC'ni de dahil olmak üzere çip üretimindeki hem fiziki üretim gücünü hem bilgiyi, deneyimi bir şekilde uzak doğudan uzaklaştırma çabası. Çünkü uzak doğuyu Amerika yönetemiyor istediği gibi. Yönetemediği için de şimdi bu çip krizi filan oluyor. Ne oluyor? Amerikan otomotiv şirketleri kazanabilecekleri kadar para kazanamıyorlar. Amerikan teknoloji şirketleri kazanabilecekleri kadar para kazanamıyorlar. Enflasyon falan dünyanın şu an içinde düştüğü durum buradan kaynaklanıyor zaten. Bekleyelim görelim neler olacak? Mesela acaba... Bu şirketin e, fabrikanın açılımı sonrasında e, Tayvan'daki Amerikan ekibi e, Öyle ya şey gitti, Amerikan başkanı gitti, Kore'de Samsung'un Çip tesislerini gezdi Bu ekip de TSMC'nin TSMC Tayvan'daki fabrikasını gezecekler mi? Bir şey, bir şey olacak mı? Ve biz yakın bir zamanda e, Şöyle bir haber görecek miyiz, okuyacak mıyız mesela? Atıyorum Apple Bilmem ne ürün gamındaki üretimini arttırdığını duyurdu çünkü Amerika'daki çip üretiminde sorun yok. Çünkü dünyaya bu çip üretiminde sorun yok mesajının verilmesi gerekiyor. Otomotiv sektörü, medikal sektörü, cep telefonu sektörü, teknoloji falan hepsi çip üretimi yüzünden şu anda zor anlar yaşıyorlar. Bu zor anların bittiğinin sinyaline ihtiyaç var mı? Şimdi
0: aslında tam tersine bir şey de var. Hani insanların işte ne olacak ne bitecek diye merakla beklediği işte o Çin-Tayvan gerginliği var. Çünkü oradaki gerginliğin artması hani işte Tayvan özellikle çip üretimindeki dünyadaki lider konumundaki şirket e bir de üretim dediğimizde teknoloji üretiminde de Çin en büyük şeylerden biri, ülkelerden biri. Bu iki ülkenin arasındaki gerginlik özellikle teknoloji e, ürünleri içeren firmaları ya da dediğin gibi işte sağlık, otomotiv vesaire gibi bütün firmaları bir geriyordur içten içe diye tahmin ediyorum.
1: Doğrudur yani hani ben Çin'in bu Çin, pardon onlar tabii ki Tayvan hükümeti demiyorlar, Taipei yönetimi diyorlar. Evet. Taipei yönetimiyle Amerika'nın yakınlaşması konusunda Çin'in işte öyle şey yapsın, tatbikat yapsın, bilmem ne yapsın dışında bir şey yapabileceğini sanmıyor. Ha ama tabii ki Tayvan'ı tenhada sıkıştıracak yani bir şekilde bir yerden sıkıştıracak mutlaka. Onun ne olduğunu da ilerleyen günlerde göreceğiz ama şöyle bir hikaye var. Gerçekten dünyadaki çip üretimi, çip üretiminin teknik bilgisi, çip üretiminin know-how'ı filan, Avrupa'ya ve Amerika'ya kaydığı zaman çok büyük dengeler değişecek dünyada. Senin tek başına Çin'de ya da Tayvan'da adetsel olarak çok büyük adetler üretebiliyor olman kimseyi ilgilendirmez, evet. ilgilendirmez hale gelecek. Ee, ve hani bu hep söylüyorum ya Netflix'te bir belgesel var Çin'in yükselişi insan izlesinler filan filan diye. O belgeseldeki o yukarıya giden ivmeğinin düşmese bile sabit kalacağı nokta bu evet. nokta aslında. Çin eğer dünyadaki çiplerin tamamının üretiminde pay sahibi olamazsa Çin'in nüfus olarak şeyi ne derler fazlalığı üretim gücü bilmem ne finan filan Şimdi ettiği kadar büyük bir dev etmiyor O zaman fasoncuya dönüyorsun Ve iş bitiyor bir şekilde Bakalım neler olacağını göreceğiz Gelelim TOK tarafına Yine mi? Evet
0: TOK tarafında da bu artık aslında bu ara büyük ihtimalle Böyle sık sık Kusur, olur Çünkü Sen çok kırasına
1: Yolda giden çok var mı araba? Bir hafta içinde gördük mü bir şey? Yok, yok gör. Okay. Yani, şey olmayan bir araba üstünde mi konuşuyoruz? Tesiste e, e, bir
0: gelişmeler var. Özellikle böyle dış kaplaması falan filan yapılmıştı. Boy, boya, boya mı
1: yapmışlar onunla Onun da <gülüyor> alakalı
0: bir şey vardı. Şimdi tam e, şeyin hatırlamıyorum ama bizim e, Cuma raporuna konuk olan konu ise e, gemlikteki. E, teste biliyorsunuz bir de şarj istasyonlarıyla alakalı geç bir ay olmadı herhalde bunu konuşalım. TrueGo isimli e, bir firma kurulmuştu ve bu Türkiye geneline e, aslında elektrikli araçları şarj edilebileceği e, üniteleri kuracaktı. Bununla alakalı da e, artık cihazları kurulum ve testlerinin... Başladığı bilgisi paylaşıldı. Ne başlamış? Şarj ünitesi mi kurulmaya
1: başlanmış? Evet. Okey. Ama yani şu an test kısmı e, başlamış. Yani bu şey değil değil mi Aydoğan? 81 herhangi birisinde şarj ünitesinin temeli atılmış, o bir işe haş dökülmüş, kablolar çekilmiş filan değil değil Yok, mi? Yok onunla alakalı... Hala fabrikada yapılan Hı -hı. işlerden bahsediyoruz. Gemlikle yapılan evet. işlerden bahsediyoruz. Her şeyi o şeyin Dıpaç e, Mod'un bir şarkısı vardı, İşte her şeyi o evin içinde oldu filan gibi bir muhabbet yani. Tabi romantik bir şey böyle değildi. De. Ee TOG'un hikayesi de öyle. Yani her şey orada oluyor ve <gülüyor> <Gemikte. gülüyor> onun dışındaki <gülüyor> gemilikte olan gemilikte kalmasın tabii de. Ay süper. Yani en azından oradaki işte testlerin e, yapıldığı e, bilgisi paylaşıldı. Şimdi ben bu senin anlattıklarından anlıyorum ki TOG diyor ki biz diyor yakın bir zaman önce diyor 81 ilde şarj ünitesi kuracağımızın duyurusunu yaptık diyor. Şimdi de şarj ünitelerini ilk olarak kendi fabrikamızda ya da kontrollü bir alanda test etmeye başlıyor. Yakın zamanda hemen
0: üretime geçeceğiz şey aslında. İşte bu yakın Neyse.
1: zaman to TOG'un takvimindeki yakın zamanla halkın takvimindeki yakın zaman birbirü şey mesela TOG üretime de yakın zamanda geçecekti. 2022'nin sonunda ilk ticari araç, değil mi? Ortaya çıkacaktı. Şimdi 2023'ün ilk çeyreği oldu. Türkiye için 2024 için son çeyreği Avrupa için filan gibi lafla ediliyor. Hı -hı. Bilmiyoruz ne olduğunu. O yakın zaman hikayeleri gibi ama en azından şunu biliyoruz. Eğer ortada bir araba varsa, Tok çalışan giden bir araba varsa, o arabanın şarj edilebileceği bir ünite kuruluyor, değil mi? Tamam, tamam süper. Bu iş için de ee, 750 milyon liralık bir yatırım teşvik belgesi almış, değil evet. mi, Tok? Sanayi ve, ve Teknoloji Bakanı'nın tarafından 750 milyon liralık bir yatırım teşvik belgesi almış. Sürekli teşvik ediyoruz TOG'u, hadi yapın şu işi diye. Devlet kaynaklarından, kamu kaynaklarından sürekli teşvik ediyoruz TOG'u. Ve hay, hay, yapıyoruz, yapacağız, yapmaktayız, yapmakta olacağız filan gibi e, İngilizce'den Türkçe'ye geçen, çünkü sonuçta bunlar okumuş çocuklar ya hepsi hani hı hı. şeyde bir önceki işyerlerinde öyle mail atıyorlardı, şimdi de öyle konuşuyorlar. Şey yapıyoruz, cevaplar alıyoruz. 81 ilde 600'den fazla şarj ünitesi sözü verildi değil mi? Hı hı. 600 şarj ünitesi demek aynı zamanda 600 aracın şarj olabileceği Yok an.
0: hatta e, 600 farklı noktada 1000 şarj ünitesi var. Heh, okay. Soketleriyle beraber 2000 araç.
1: Heh, tamam düzelt beni böyle ben böyle mahsusdan şey yapıyorum ki düzelt beni böyle. Şimdi Aydan bir de bir sonraki haber geçmeden şeyi konuşalım seninle. Bu haberle birlikte yine bize duyuruluyor ki Togun bu şey yapacağı ne derler, okuyacağı şarj üniteleri, Togu, e, yani Tog otomobilleri yedeyimize ilk piyasaya çıkacak olan Tog otomobilini 25 dakikada %80 dolduracaklar, değil mi? Hı hı. 25 dakikada %80 doldurmak, genel klasmandaki normlara baktığımızda iyi bir oran burayı evet.
0: direkt ortalama değeri. Genellikle Genellikle yani. Hep... E, maksimum yarım saat içerisinde yani 20 dakika yarım saat içerisinde yüzde 80'den bahsediyor.
1: Öyle mi? Okey tamam. yani hani burada çok e, belki bir ve kırmıyor hani en hızlı hmm. şarj etme anlamında ama ortalama değeri zaten e, Hemen
0: hemen hepsi dediğim gibi yarım saatten söz ediyor orada ne değişiyor e, büyük bataryalı ya da uzun benzilli araçlarda ise kilowatt değeri değişti daha doğrusu ee, şarjdaki aldığı watt değeri değiştiği için işte DC diyoruz AC diyoruz onların bir de 150'likleri falan da var ona göre
1: değişiyor burada şimdi da yakalamışız. İlk çıkacak olan SUV TOG'undan yani şu geçen haftada konuştuk 900 bin liraya satılması Hı -hı. plan satılacağı söylenilen TOG'un zaten öyle yüksek bir kapasite pil kapasiteli olmadığını biliyoruz evet. zaten değil mi onun 300 kilometre miydi teorik ee, şey, evet. menzili ve deniyor ki onunla 300 kilometre yapmak bile İstanbul trafiğinde mümkün olmaz filan ayrı bir mevzu ama o cihazın en azından o otomobilin 25 dakikada %80 şarja ulaşacağız vaadi var tokun. Evet. yani eğer yani çok bir AVM'yi insanların 25 dakika zaman geçirebilecek gibi bir yeri şu 81 Vildeki şarj istasyonlarından bir tanesini kurarsa iLorvi'ye gelip bir hamburger yerken işte çocuğa bir ayakkabı bakarken filan uh -huh. filan otomobilin hemen doğru yüzde gelmeyecekler zaten yani. şarj oluyor %100 yapacak kadar falann enerjiyi alıp oradan ee, ayrılma da olacak
0: Evet, evet yani yüzde yakın bir değer olur süper ee, buradaki şey de önemli noktalardan biri de dediğin gibi hani o kadar e, duruma göre mesela şey durumu da oluyor menzili azsa o 25 dakikada yüzde ulaşabilecek şarj oranı da e, daha düşük kilowattla daha düşük daha düşük watt değerleriyle volt değerleriyle sağlanabiliyor oluyor. Çünkü mesela örnek veriyorum benim EQC ile yaptığım işte e, Aydın yolculuğunda şimdi artık biraz daha fark ettiğim şeylerden biri benim %100'ü beklemem mesela çok mantıklı bir hareket değilmiş. %80'i de geliyor çünkü. Ki akıllı telefonlarda falan da böyledir. Fark ettiyseniz de bize de... bu yorumlar
1: zaten senin videonun altında. Evet. Ya elektrikli otomobili olan ya da bu konuyla ilgilenen arkadaşlar tarafından birçoğu da çok uygunsuz bir şekilde yazılmıştı zaten Aynen. şey olarak. İşte o Türk halkının yorum bile yapamama sanatı. Çünkü bu sanatı Türk halkı kendi içinde cehaletiyle geliştirdiği Hı -hı. için. Yorum bile yapamama sanatı. E Bugüne şey diyeceğim Aydoğan, Hepsi bundan sonra bir hep şey. Tok şunu yapsın ortaya çıkarsın ise millet alır. Geçen hafta ben bunu söyleyince bir arkadaş Twitter'da yazmış bana abi nereden buluyorsun böyle işte hani sen ortaya koy ise millet gelir alır filan filan hikayesi. Ee, Kevin Costner'ın Field of Dreams diye bir filmi var izledin mi? Yok galiba ee, Bir beyzbol konusundan yola çıkarak yani bir orta Amerikalı çiftçi Mısır Tarlaları vardı yanlış hatırlamıyorsan tarlanın ortasında bir beyzbol sahası inşa ediyor. Ve bir hayali bir ses ona diyor ki sen bu tarlayı şey pardon bu beyzbol sahasına inşa et. Onlar gelecekler diyor. Onlar da beyzbol efsaneleri çoktan ölmüş ya da beyzbol oynamayı bırakmış. Beyzbol efsaneleri gelecekler diyor. Nitekim işte o tarlayı yapıyor filan. Ve gerçekten geliyor birileri yani hani e, beyzbol oynamaya geliyor. yani Sen yap tesisi kur. O tesis bir işe yarar muhabbeti hmm. şey olarak. Ben de TOGA diyorum ki siz şu otomobili yapın. Şarj istasyonlarını kurun bilmem neyi filan yapın ne yapacaksanız yapın bu mal iyi olursa bu malın alıcısı çok dünyada sadece Türkiye değil dünyada bu malın alıcısı çok hadi hayırlısı kısmet diyelim belki bize
0: de kısmet olur bir <gülüyor> umarız bakalım yani fiyatları Murat abinin dediği gibi
1: olursa biraz zor ama ya ben kendi bin, 9 düşünüyorum 9 bin lira zor mu
0: benim adımdan çok zor bir
1: Peki şey. senin teorik olarak bir otomobil alma hayalin var mı? Ya? Var. Sıfır her, otomobil alma yani. e, Her insan gibi evet. Yani her genç gibi daha doğrusu. Okey. Ama bak burada önemli olan şey şu. Sen e, piyasadaki fiyatlara bakarak, sıfır otomobil fiyatlarına bakarak ben şunu alırım, şunu alamam, şöyle alırım, böyle alırım. E, Bakın otomobiller
0: musun? tabii ki işte i20 vesaire gibi. Yani direkt
1: B sınıfı dediğimiz Peki şöyle. mesela işte onları al, alabileceğini e, kendini... İnanırken, böyle bir fikri yürütürken, TOG'u 900 bin lira olduğu için alamam mı diyorsun?
0: Yani, imkansız olur okay, diye. Akıllı tamam.
1: İşte anlatalım diye soruyorum. Aynen, Haydi anlat. Çünkü zaten. şöyle bir şey oluyor yani, Tok iki tane 20 e, fiyatına gibi. 900 şekilde. bin lira bile olsa, yani ucuz dediğimiz rakamda bile olsa, hı hı. iki 20, iyi 20 dediğin e, Hyundai. Hyundai
0: yani iyi onu da var. Hadi onu da katmak lazım. Yani B okay. sınıfı bir
1: araç hani. Öyle bir duruma giriyor yani ki, yani babam Passat'ı satacak iki tane TOG alacak filan hikayeleri böyle hikaye çok serin hikaye, yani. hikaye, güzel hikaye, hikaye oluyor yani, G güzel hikaye, gerçekten yani bir tane evet. alır Passat satarak hani o şey olmasa e, Türkiye'de hiç... muazzam bir Passat gücü var biliyorsun evet. değil mi? Yani Passat'a bir şey olmaz vatan bölünmese kadar gidecek bir şey var, durum var <gülüyor> ee, Ben istiyorum ki Aydoğan TOG bir an önce piyasaya çıksın, fiyatı bir an önce belli olsun bir tane mi kuracaklar, bir iyile mi kuracaklar, 81 liraya mı kuracaklar, ne yapacaklarsa Yol haritası TOG'un web sitesinde halka açık bir şekilde çok net yazsın Bir orada şey olsun, geriye doğru saat olsun, sayan saat olsun ama o saati öne göre sıfırlamasınlar yapamadıkları noktada da yapamayacağız desinler. Böyle işte 81 ile şarj istasyonu kuracağız da bu iş olmuyor. Şunu söylesinler bana. Mesela Düzce, mesela Aydın, mesela Sivas, mesela Trabzon. Ne zaman bu şehirlerde birer tane minimum tok şarj ünitesi olacak? Ne zaman bu şehirlerde birer tane tok satıcısı Tok satıcısı deyince de farklı gibi oluyor <gülüyor> ya da tek teknik servisi açılacak bunların dilimini versinler şu haliyle tok bana nasrettin Hoca misali ya tutarsa yapıyor bir yere geldik sonra bak gördünüz mü yapmak, yaptık diyecekler yani tuttu diyecekler iş e, hayvan terli ben bu numaraları yemiyorum bilsinler yine uzay
0: tarafına geçtiğimizde James Webb'den yeni e, haberlerde var ve biliyorsunuz artık hani uzak e, gezegenleri, e, uzak galaksileri görebilme şansını e, gösteren James Webb'te e, aynaların 35 milyar ışık yılı ötede bulunan bir galaksi ile e, galaksinin Sears 90, 933-16 olarak isimlendirilen bir galaksi daha keşfedilmiş oldu. E, bu da aslında insanoğlunu keşfettiği en uzak galaksi. E, Şu an için. Evet tabii. Daha James Webb'in daha çok şeyleri bulması e, planlanıyor zaten. En az 10 yıl daha ki buradaki planlama şeye de Hubble'a falan filan da bakarsak her zaman daha uzun sürdüğü güncellemelerle devam ettiğini biliyoruz. E, büyük patlamanın da 235 milyon yıl sonrasını böylece görebilme şansına sahip
1: oluyoruz. Ya Aydoğan bu 235 milyon yıl, 35 milyar ışık yılı filan hep diyorum ya bizim gibi insanların tahayyül edebilecekleri Kesinlikle. mesafeler, süveler değil bunlar ve ne yazık ki bunları böyle ifade ettiğimiz zaman bir şey ifade bir şey anlaşılmıyor gibime geliyor. Ama tabi çok değerli bilgiler bunlar. Yani yani ben tahmin ediyorum ki bundan 100 yıl sonra, bin yıl sonra filan eğer Amerika'nın bu hırsı dünyayı yok etmemiş olursa o zamanki bilim insanları ve işte 2022 yılında James Webb'den şu bilgi gelmişti. Biz de o bilgi üstünde çalışarak 50 yıl, 100 yıl, 1 milyon yıl, 1000 yıl ve şu şu şu veriye ulaştık filan gibi açıklamalar yapacaklar büyük bir ihtimalle. Çok değerli, çok da önemli ama keşke 35 milyar ışık yılını algılayabilecek bir şeyimiz olsa. Evimiz olsa beynimizin evet. herhangi bir yerinde. Ya
0: 35 milyar ışık yılı. Çok büyük, çok, çok büyük. Hani, çok büyük. E, sıfırlarını yan yana koyduğumuzda bile şey oluyor. Bir, bir diğer yanda, bir de süpernova paylaşılmıştı biliyorsunuz. O da en azından 3-4 milyar ışık yılı uzaklıkta yaşanan bir... En azından. <gülüyor> yani, e, bir büyük yıldız patlamasını da görmüş olduk ya, şey olacak aslında ee, biz etkisini şu, burada görmüyor olsak da uzay bilim, gök bilim tarafında James'i inanılmaz Bizim şeyden Kedi hani bilmem ne falan var ya o arkadaşı gider gider. gider. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani, <gülüyor>
0: şeyin bile e, dediğim gibi e, Hubble'ın bile ne kadar büyük iş yaptığını buradan da görüyoruz. Şimdiye kadar yani. Uzay bilimi konusunda şu anki işte e, fizik de buna dahil olur, işte gök bilimi de dahil olur. Bilinen, öğretilen işte YouTube'da ya da farklı farklı kaynaklarda bulabilecekleriniz şeylerin birçoğu Hubble sayesinde olmuştu. Daha James Webb'in ilk paylaşımından bu yana çok büyük bir zaman giren, yani çok kısa bir süre geçmesine rağmen bu kadar fazla keşfin yapılmış olması gerçekten aslında uzay biliminde birçok farklı şeyi hatta yanlış bildiğimiz şeyleri bile yıllardır biz böyle inanıyorduk ama değilmiş dedirtebilecek keşiflerin de gelme ihtimali olduğunu söyleyelim ve uzun süredir e, dijital platformlara çok da böyle karışmayan değilsin. Rütük bu sefer de e, Halk TV ile filan ilgileniyordu.
1: Evet, tam böyle seçim dönemi ya da seçim diye. Diye. yaklaşıyor söyleniyor diye. Seçim yaklaşıyor yaklaşmıyor bilmiyoruz da işte seçim çok dilleniyor diye. Rütük'teki herkes işi gücü bırakmış ya 2 saat Halk TV izliyorlardı. Bivisi sıkılmış anladığımız kadarıyla Halk TV izlemekten gitmiş Netflix izlemiş değil mi? Netflix'teki <gülüyor> Jurassic World
0: e, e, Karate kampı e, Animasyonuyla alakalı Bu bir, bir çocuk şey çıktı. dizisi. Evet. Hatta şey de Orhan e, abi de paylaşmış. Orhan Toker de e, sosyal medyadaki paylaşımlarında ne, ne, görüyoruz. Yani olay şu Orhan abinin anlattığı şeyden ben benim de haberim yoktu. Netflix'te çocuk e, profilinde de bunlar. Jurassic World'un bir a, animasyonu var. Tamam. E, i̇lk sezonda hiçbir şey yok. E, gayet eğlenceli. Hatta Tabii. galiba onun da çocuğu da takip ediyormuş. Okey. Bu diziyi yeni sezon çıkıyor. İkinci sezon. İkinci sezonda eşcinselliğin net bir şekilde gösterildiği şeyler var ve burada aynı zamanda şeyde yaş sınırı da değişmiyor. Sonrasında ama Anladım. hani Orhan abi bunu paylaştıktan kısa bir süre sonra artık orada dalga dalga yayılan şeyle miydi ya da Amerika'da mı başlamıştı bu dalga onu tam bilmiyorum. Netflix bunun şeyini düzelterek yaş, yaş sınırını, sınırını daha düzeltiyor. yükseğe çıkararak
1: çocuk şeyinden çıkartıyor. Anladım. Ama bu süreç e, şeyleri... Burada şöyle bir şey var. İlk sezonu çocuklar izledilerse, o çocuklar beğendilerse ikinci sezonu da izlemek isteyecekler zaten. zaten. Sen bunu istiyorsan e, X 10, it, a, Aynen. A, getir ne olursa olsun. Yani hani, o çocuk onu izleyecek. Burada tabii ki önemli olan şey hani eşcinsellik, hangi normda bir eşcinsellik var? Şimdi Netflix'in e, genel yayın politikasını Eşcinselliği özendirdiği söyleniyor ya hı hı. Ben bundan ben böyle düşünmüyorum Kesinlikle. Onu söyleyeyim peşin olarak ama şöyle bir şey var Bana da ben şu konuda eğer böyle bir söylem varsa Ona destekçi olurum Eşcinsellik Netflix yapımlarının tamamında Sanki bilinçli olarak senaryoya ekleniyor bir şekilde
0: ben, Onu ben de söylerim
1: mesela. Yani hani ve bundan insanların rahatsızlık duyma Hakları var Bundan rahatsızlık duyan herkese homofobik olarak şey yapamayız, ne derler? Etiketleyemeyiz. Ee, yani bunun şeyi de öyle, e, hani e, homofobik olma diyerek bu insanları rahatsız olmaya yönlendiremezsin. Evet. Ama şu var, geldiğimiz noktada Netflix izlemek zorunda değilsin. Hani Netflix Tabii. sana zorla kendini izletmiyor. Üstüne üstlük sen yapar veriyorsun, ya işte Aydoğan diye bir arkadaş buluyorsun, onun şifresini alıyorsun, onunla izliyorsun. O filan filan gibi yöntemler buluyorsun. İzlemek için sen gönüllü oluyorsun yani. Şimdi senin gönüllü olduğun aşamada da ebeveyn kontrolü dediğimiz bir şey var. Bu ebeveyn kontrolü sadece bir uygulama filan değil. Yani gerçek değil, hayatta ebeveynlerin yapması gereken bir şey bu zaten. Sen nasıl çocuğun uçuruma doğru koşuyorsa peşinden gidip oradan düşmemesini sağlıyorsan, çocuğun eğer böyle bir çiviye evişmeye meyilli hale geliyorsa ve sence onun yaşı hala bu içeviye evişmeye uygun değilse engellemekle de mükellefsin. Yani çocuğu seviştin doğdu eline tablet verdin ne iş bitmiyor bunu daha önce de konuştuk. Evet. O tableti nasıl kullanacağı da senin şeyinde ne derler sorumluluğunda. Ha şimdi burada Rituk eğer söz konusu dizide animasyonda böyle bir hikayeler varsa ve bunu inceliyorsa bu bence Rahatsız olunmayacak bir şey. Bütün görevlerinden birisi. Bir çünkü ki. inceleyecek ne karar vereceğine bakmamız lazım. Çünkü şöyle bir hikaye var Aydoğan. Şimdi mesela bunun ikinci sezonuna bu eğer e, zararlı derse mesela Netflix'te şey gelebiliyor. Türkiye'de biz bunun yayınlanmasını istemiyoruz bile evet. değil mi? O zaman Sense8'in bilmem filan da yayınlanmasını istemiyor olman lazım. Ve bir yayınlanmasını istemeyen şeyleri işaretlemeye başlarsan Netflix'te Netflix'te geriye bir tek bir iki tane hayvan belgeseli kalır evet. bence. Ki onlar bir iki tane diyorum çünkü bir, onların da bir kısmında <gülüyor> hayvan cinselliği üreme yöntemleri ve bilmem ne filan filan da var. O yüzden bir iki tane kalır şey olarak. Ee, garip işler bunlar. Ee, ben şahsen Rütü'yün Hak TV izlemekten vazgeçip başka şeyler de izleme hale gelmesinden memnunum şu haberde. Ama ne karar vereceğini de merakla bekliyorum. Bakalım ne çıkacak, ne çıkacak?
0: zaten bildiğim kadarıyla yani işte Orhan abi'den gördüğüm kadarıyla hani oradaki iki ayrı e, cinsiyetteki çocuğun öpüştüğü bir sahne varmış sanırım. Ama hani e, bölümde ya da sonrasında neler oluyor bitiyor onu ben de bilmiyorum hani zaten e, böyle bir animasyonun olduğunu bile yani bu e, haberlerle görmüş oldum diye. Söyleyeyim. Son haberimize geldiğimizde ise yine son dönemlerin en popüler şeylerinden biri olan bir zam konusu daha var. Bu sefer de Spotify bir güncelleme yaparak %16'lık bir zam getirdi. Senin bu video Fiyatlar... yalan
1: oldu yani oradaki bakalım. Evet. Yani oradaki <gülüyor>
0: fiyatta şu an bir yaklaşık 6 lira gibi falan bir güncellenmiş oldu. Herkes
1: zam yapınca, bir gün Spotify zam yapınca hemen... Yo hemen hemen Öyle konuştum mi? ya. Öyle mi? Öyle <gülüyor> <gülüyor> mi? Yüksek
0: sadaka. nerede diyecek hepsini Yüksek sadaka etmedin dünyayı Öyle, Öyle mi? Geçen sene benim en çok dinlediğim sanatçı yüksek sadaka hmm. çıktı. 2021 için bakalım bu sene ne, nasıl çıkacak. Ee, ama yani e, tabi aslında bu çok da şey değil. Hani normal bir şey şu andaki döviz kurunu e, kendilerine yansıtmış oluyorlar ki. Yine döviz kuru olarak baktığımızda e, dünyadaki en uygun Spotify kullanılan ülkelerden biriyiz. Belki de direkt en uygunu bile. Olabilir. Ya
1: bak onu bunu bırak. Zamla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Geçen hafta bu Edomit Ayvalık filan tarafında yaşayan bir yaşlı bey ile sohbet ediyorduk. Bir 6 ay, 7 ay belki biraz daha fazla ama bir yıl değil kesinlikle. Yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Bazı özel nedenler yüzünden geldi. Hayat pahalılığı ile ilgili dedim nasıl sizin oralardaki durumlar filan. Ya dedi ben dedi, giderken dedi Amerika'ya 2 liraya 3 liraya domates alıyordum dedi. Şimdi geçen hafta pazara çıktık dedi, 15 liradan ucuz domates yok dedi pazarda. Evet. Ve 15 liradan domatesi de almazsın dedi. Yani alacağın domates 20 ve falan yaptı. Yumurta 2-2,5 lira yani tane tanesi. Yani şimdi sen de biliyorsun, tanıyorsun bu beyefendi. Bir yıl kalmadı değil mi Amerika'da? Daha kısa süre kaldı. 9 yani. ay kaldı diye kalmış benim aklımda. 9 ay kaldı galiba. Ee, yani hani... 9 ayda 2 liradık 3 liradık domates 15-20 liraya geldiyse e Spotify bilmem ne falan hepsi de Al, belli bile. fiyatlara gelecekler yani bu çok normal. Buradaki normal olan şey bizim niye bunu sorgulamamamız aslında niye böyle olduğu sorgulamamamız aslında. Evet
0: Ya şöyle de bir durum var Spotify'ın gönderdiği işte abonelerine gönderdiği mailde eğer şu zamana kadar herhangi bir şekilde Spotify aboneliğiniz yoksa devam eder. Ee, siz şu anda abone olmak istediğinizde bu yeni fiyatlarla abone olacaksınız. Ama e, şu anda mevcut bir premium aboneliğiniz varsa o Duo olabilir, aile olabilir, bireysel olabilir vesaire. E, Ekim'e kadar yani Ekim'deki faturaya kadar 2 ay boyunca eski tarifede yani normal ödediğiniz hmm. şeyden devam ediyorsunuz. Yeni fiyatlara baktığımızda bireysel 21 lira, Duo 2 kişilik versiyonu 28 lira, 6 hesaba kadar olan aile 35 lira.
1: Öğrenci de 10,5 lira olduğunu söyleyelim. Yani yapacak bir şey yok. Bunları sadece eleştireceğiz ama niye eleştireceğiz? Fiyatı Spotify'ın ya da Apple'ın ya da Samsung'un ya da atıyorum işte Netflix'in arttırmasını eleştirmeyeceğiz. Onların bu zammı yapmaya niçin gerek duyduklarını anlamaya çalışacağız. Ve bizim hayatımızın nasıl oluyordu bir yıl içerisinde hatta bir yıldan daha kısa süve içerisinde Ekonomik anlamda bu kadar zor hale geldiğini kavramaya çalışacağız evet. öyle ya. Sorunu teşhis, teşhis etmeliyiz ki çözümün ne olacağı konusunda fikir sahibi olabilirim. Kesinlikle. Öbür türlü fikir sahibi olamayız çözümlerle ilgili. Ee, yani Netflix, Spotify, mesela Spotify kaç lira diyorsun? 3 lira mı, 6
0: Yaklaşık öyle bir şey oluyor. Okay, %16. Yapsın.
1: 10 de yapsa yine normal karşılayacaktık, karşılanacaktı bu zam. Yine diyecektik ki her şeyin fiyatı artıyor. Dememiz gerekiyor ki her şeyin fiyatı niye artıyor? Her şeyin fiyatının artmaması nasıl sağlanabilir? Bunları şey, sorduğumuz zaman aslında çözüme doğru yol almış olacağız. Allah uzun ömür verirse o günleri de kısmet ederse o günleri de görürüz inşallah. Ee, böylece ki şuradan Diyorsun tam fiyatı ki vakit... <gülüyor>
0: şey yapalım. Yok bu arada e, bireysel de ben yanlış e, aklımda kalmış. E, arkadaşlara yanlış aktarmış olmayayım. 18 liradan 21 liraya çıkmış.
1: 3 libe yani. Şu i̇şte 6 libe de olsa yine aynı şeyi söyleyecektik. Yani ee, o da doğru. 218. Cuma evet. 218. Cuma rupanın sonuna geldik. Değil mi? Yine güzel haberler seçmişsin sağ ol. Galiba yine uzattık biraz öyle mi? O şokudan atlatmamıştı o Daha pilim vardı istiyorsanız çekerim diyor hala. Görürüz akşama. Akşam saat 7 falan gibi yayını almış oluyoruz. Evet, Yarın akşam oldum. da kısmetse Twitter'da bu konuda üstünde konuşuyor olacağız. O yüzden lütfen Hardware Twitter hesabını henüz takip etmiyorsanız takip edin. Yarın akşam Twitter'da bir sonraki akşam Pazar akşamı canlı yayında. Önümüzdeki hafta Cuma günü de yine Cuma Avrupa'nın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.